0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们按照惯例继续来跟各位聊聊当年的经典车。今天呢，我们的主角是谁呢？我们的主角叫做 T 1 7 0呃，我相信各位听到这个代号应该觉得很奇怪啊？什么叫 T 1 7 0呢？是的，它是这款车的底盘代号。那如果说呢，我把这台车的车名讲出来，哎，大家肯定就耳熟能详了。而且呢，这个名词呢，在现在，呃，好像有另外一种含义了啊、哦。我们今天来跟各位聊聊 Toyota 的 Corona 啊 T 1 7 0这个世代。那么，如果按照原厂的算法了啊、哦、，T 1 7 0这款 Corona 呢，它算是第九代的车型啊、哦、也就是说呢，在台湾呢一开始生产的这款 Corona 啊，对不起，不算是一开始生产的 Corona 啊、哦，其实很多人会以为呢，这个 T 1 7 0是台湾本地第一款生产的 Corona， 其实错了。台湾在更早之前，其实就先生产过比较早世代的这个 Corona 了啊、哦，这个我们等一下也会跟大家提到。呃，基本上呢，这个 Corona 这款车子在台湾啊，这后来在第九代上市之后呢，果然开始引发一阵旋风了啊、哦。那么一直到这个 A 3的 SUV 出来之前啊，它真的是这个拿下这个连续好几年的呃车种销售冠军。呃，那么我们今天呢，就来跟各位介绍这个第一款啊，在台湾。爆卖的这款 Corona 啊，也就是 T 1 7 0这款车子的故事。那当然了，我们刚刚在跟各位讲开场牌的时候，已经有跟各位提到了啊，这个 T 1 7 0在原厂的规划来讲，它算是第九代。所以呢，要讲到这个 Corona T 1 7 0这款车呢，我们还是不免俗的要跟各位来介绍一下啊，这个 Corona 这款车的这个发展的历史了啊。啊，当然，因为它前面总共有八个世代，所以这可能会花一点时间。那请各位这个看官啊，不是看官，听官们呢，呃，这个发挥点耐心啊，且听我娓娓道来。c o r o n a 这款车子呢，它其实是呃 Toyota 啊、呃、第二老的车子了啊、哦，各位会很惊讶，第二老的车子，嗯，虽然说它不是第二款的车子，但是它在 Toyota 的生产的世代呢，基本上算是第二多的了啊、哦。当然后来这个记录呢，被 Corolla 这款车给打破了哦。c o r o n a 这款车是在1956年的7月决定要开发的哦，那么在1957年的5月就开始发表了，那各位一定会很惊讶哦。1956年7月决定开发，那一九七五七年的5月就发表了，只花了10个月。嗯，没错。其实啊我们现在都知道，我们现在就算有这个电脑辅助啊什么的啊，我们一台汽车的开发大概也要三四年左右了啊、哦。可在早年其实没那么复杂啊、哦，基本上呢，嘿嘿，第一代 Corona 呢，它也不是这个横空出世的啊，它也不是这个完全重新开发了啊、哦。那么当时啊 t o t a 它只有一款车，叫什么呢？叫做 Crown。那如果你研究过当年头塔的历史，你会发现，不对不对对，头塔、嗯、那时候不只有 Crown 啊、哦，它还有一款叫做 Master 啊、哦，这一款车子。但其实严格讲起来 ，Master 这款车它不是面对一般大众啦、哦，啊 ，Master 这款车它是面对计程车啦。当然啦，在那个年代啊，你想一九五几年的年代，那时候二次世界大战才打完十年而已啦，你说民间能有多大的消费力？这真的是有限，这一点也不得不承认啦、啊。Corona 也好，皇冠也好，这个车它一开始出来的时候都是面向第一个官车，第二个就是计程车市场了哦。那 Corona 这款车子比较起来，它当然就更加面向了所谓计程车市场，还有就是所谓的这个家用市场了哦。因为它的这个售价啦，这个规格也比皇冠来的低一点啦哦。那当然，因为在那个年代哦，它这个1950年代那个时候 t o t a 的乘用车还叫做 t o r p e d o 所以最早的 Corona 呢，它并不叫做 t o t a Crown 啊 t o t a Corona， 它叫做 t o r p e d o Corona。Cor 哦，那个，这主要是因为说呢，头塔在当时他主要做的是这个卡车、商用车，那这个乘用车呢，他希望改个名称啊，改个这个比较通俗的一个名称啊，比较平易近人名称，所以叫做 Totoro r 啊， p e d a l 就是宠物的意思啦，啊，等于说头塔的小玩具啊，那 Corona 还有这个 Corona 就这样子来的。那当时呢，这个 torpedo corona 它最大的竞争对手是谁呢？哎，没错，就是那个所谓的打斗上的 A 1零了。那打多上的 A 1 1 0是什么东西呢？你就把它当做是 bluebird， 把它当做是青鸟这款车来理解，哎，你就明白了啊、哦。达多上 A 1 0这款车呢，其实它的技术根底呢是来自于英国的奥斯丁哦，尼桑呢在早年呢，它不像途达、哦，途塔算是自己去摸索啦，当然，哎、欸，也是自己逆向开发的啦哦，尼桑呢跟三菱他们走的是跟外国车厂的合作，那。汲取这个造车的经验来推出自己的作品了啊、哦！呃，当然了，三菱啊、呃，三菱这个有点争议啊，因为三菱这一款呃，这个合作的对象呢，他做的是大型的豪华房车啦，可是后来三菱在日本这个站稳根基的是这个小小轿车。但是不管啦。三菱跟日产在这个二战结束之后呢，都有跟这个外国车厂进行所谓的呃日文叫做提息关系啊 ，take care 看了哦，就说跟他们技术合作。那你上来也透过生产这个 Austin 的这个车子呢，哎，得到哎怎么样去这个生产一台轿车？所以呢，第一代的打陆上的这个 Bluebird 基本上就是一台这个 Austin 的一个基础发展过来的车子啊、哦。那这个也不重要，反正它是第一台嘛。我们刚刚讲。丰田呢，当时的车子是什么呢？是皇冠。皇冠这个车毕竟它定位比较高，比较贵，一般人买不起。可是打坐上了 A 1 1 0这个 Bluebird 这个车子，小小可爱的啊，又便宜嘛，对不对？所以它就席卷了当时的这个家用市场，还有所谓的这个自行车市场。那丰塔当然看到这个东西，嗯，这个东西可可以玩，所以呢，也就开发了这个 Corona 这款车子了哦。那最大对手当然就是打坐上了 A 1 1 0啊，所以呢，它目标就是自行车市场，而且它只有单一规格。当年的售价呢是 64.85 万的这个日币啦。啊，当然，你现在的币值来看，就会觉得很便宜了啊、哦。跟当年的日币跟现在的日币当然是不一样。它的引擎呢是一个 S 型的引擎，也就是更早之前的 Top Toppedo S A 的那款引擎修改过来的啊、哦。1.0 S V 33匹马力。那它的外形呢？我们刚刚讲哦，这个车子从决定开发到它真的发表呢，只花了十个月啊、呃。外形呢，基本上从我们刚刚讲这个 t o r p e d o S R， 呃，对不起 t o r p e d o 的这个 Ma 呃这个 Master 这边修改过来的啊、哦。所以呢，一开始它的打算曾经有打算要命名，不是叫 Corona、哦。是打算要命名叫 Torpedo S R 或者叫 m i n o r 那后来呢，还是觉得嗯啊，这个不好玩，我们应该要呃这个完全革新这个名称，因为这个 Tor p e d o 的这个 Master 啦哈、哦，这些车子它是比较旧时代的这种产物啦，所以他希望说，既然我们第一台车叫做皇冠。第二台车也要有冠字，所以叫做花冠啊，不，所以叫做日冕了啊、哦，这个日冠了啊、哦，不是花冠，花冠是卡罗拉哦，所以叫做 Corona 啊、哦、这款车子，那它的这个规格呢很简单，它是三速手排，而且它手排是在这个这个方向机上啊、呃，这个方向盘旁边的啊、哦，就所谓的上手排。那前面是双 A 臂，后面是一片弹簧，而且最重要是什么？它采用单体式车身的啊、哦，这个在后来给 Corona 这款车是带来一个很严重的一个负面影响哦。等一下我们跟各位提到了啊、哦，那么这一款车子呢，因为它。它小小一台，所以它只有四人座啊，不能坐五个活人了啊、哦。那么推出来之后呢，哎，其实还算是蛮受欢迎的、啊，因为那时候日本的经济逐渐在起飞啊。那么这个市面上只有款这个大多上的 A 1零，哎，就忽然出现一个新的伙伴啊，大家也都多了一个选择嘛啊。于是呢，在1959年的10月呢，啊，他就发表了这个小改的车型啊。那么这个马力呢，引擎的马力提升到45五匹。那么经过了这个第一代的头塔，觉得嗯，这个车真的是可以玩啊，可以可以弄。所以呢，他在这个一九五零年的后期呢，就决定要开发这个第二代的后继的车型了。因为我们刚刚也提过嘛。第一代的车型呢，是在这个十个月就从开发到上市啊，其实真的有点仓促了、哦。那么第二代呢，他就希望，哎，我们可以这个稳扎稳打啊，根据这第一代的销售经验呢，我们来做一些相对应的修正什么的啊、哦。所以呢，这个第二代的这个 Corona 呢，它在1960年的三月发表，四月上市了啊、哦。那么它仍然是采用了这个这个前后双 A 贝啊，后叶片弹簧的这个设计。但是呢，它外观的风格呢已经相当幅度的一个改款了，所以你从第二代的 Corona 呢跟第一代的 Corona 那个外形啊、哦，基本上关联性没有很大，不能说完全没有关联啊、哦，你还是看得出一些关联。但是可以发现它的整个车身的造型那个思维已经完全不同了哦。而且呢，这款车它在上市的时候有一个很有趣的故事是什么？它是日本第一台用预告片来进行行销的车子，是不是第一个由预告片来行销的产品？我不是很确定哦，但是车子这部分我是很确定哦。他这样玩的，我们刚刚讲，他是一九六零年的三月发表，然后四月上市了哦，他早在前一个月，就是一九六零年的二月下旬呢，先在报纸上面刊登广告了哦，那这个诉求就是说，这台车不是只有四个轮胎，呃，换新的一款新车，哎，它是一款颠覆你的新车啊。那么就在报章不断这样预告了。那各位说，哎，为什么没有在电视上面、啊？不好意思啊，那时候电视还没有，还没有走到家庭化的这个时代了哦。那么最后呢，他在四月六号在东京都的体育馆办理发表会啦。当然在事前也有透过报纸去做预告了啊、哦，结果呢吸引了十万人前去、啊。各位，你要想一想啊、哦，现在我们这个年代，你办一个发表会，一个汽车发表会，有十万人参加，都是一件不可思议的事情了。哎，那个是一九六零年的，那是六十年前的事情啊！哇塞，你看这个宣传有多成功了啊、哦！所以呢，他这个一上市之后，当然是广受欢迎了啊、哦！而且呢，这一代他的诉求不只是诉求这个前座买家。更重要的是，它有外销到北美了啊，也就是说这一代开始大举外销了啊。但是呢，它基于这个外销也好，或者是它这个前座买家也好，所以它重视它的,的舒适性，加上了我们刚刚讲啊，从第一代开始 c o r o n a 它就采用所谓的单体式车身了啊、哦，但这有造成一个后果是什么？当时啊，一九六零年的日本的路是长什么样呢？就是乱七八糟啊，歪七扭八了啊、哦。那个年代，这个铺路的这种成本也不多嘛，哦，然后那个时候铺路的工艺也不好嘛，所以那时候烂路真的是一塌糊涂啊。这也是为什么第一代的皇冠呢，它要做这个所谓的这个有大梁的底盘，因为这样子比较耐用，比较耐操。那 Corona 呢，这个车子可能是因为它比较小台啦，也可能是因为反正它第一代就做单体式车身嘛，它第二代也去搞单体式车身，结果呢，就造成了它在这个那、這个路面的表现非常。它差了啊、哦，甚至呢，自行车市场都反映说，嗯，这辆车不行啊、哦，这辆车这个很糟糕了。那丰塔为了挽回的形象呢，哎，也继续延续了他所谓的这个宣传的这个功力啊。我们常说啊，销售的丰田，技术的日产啊、哦。那在这个宣传上面呢，哎，丰田算是扳回一城了啊。这个怎么样扳回来的呢？我们之后会再跟大家再稍微介绍一下啊。那么这一款车在1960年的3月发表了之后呢，紧接着在1961年的3月呢，推出了改良型的这个1 5 R 啊、哦，这个60匹马力的 Super 引擎啊，称为 Corona 一千一0五。那么到1961年的10月呢，啊，那么他又追加了一款比较高级配备的这个 Deluxe 啊、哦，那售价呢是 72.9 万啊、哦，算是这个抢这个前座就是家庭买车呃家庭买啊、呃家,呃、家,家庭买家的市场啊、哦，这个有点拗口。好，那么我们刚刚讲说，他这个宣传这个 Corona 是怎么样宣传的呢？很好玩哦，他在1962年呢，开始在这个电视上面开始播了。这个、Corona 呢，在这个日本的海边啊，日本的这个山路的悬崖即使的这个广告片啊、哦，即使就是这个开得很快的意思啦，哦，就说哎，这个车很帅啊，很帅气什么的啊、哦，强调这个 Corona 这个行驶中的这个魄力啊。哦。那这个为期一年，哎，果然这个收效非常的好。再来一点是什么呢？他在1963年呢啊，紧接着当年有一个在日本车展非常重要的事情是什么？第一届的日本 Grand Prix 啊、哦，这个比赛呢，那 Corona 呢，他也下场去跑，不要怀疑啊，当时皇冠也下去跑，而且呢，这两款车成绩都很不错啊，都比当时的、那個、这个这 Prince Skyline 好好很多啊啊、哦！当时呢 ，Corona 呢，他的这个夺得的这个奖牌呢是 C 5组的第一名到第三名了啊、哦，加上之前的宣传，哎，成功的扭转了这个 Corona 的这个形象啊、哦。那么最后呢，在1963年的9月呢，他推出一个小改了啊、哦。这是小改款呢，它有一个很重要的地方是什么？它推出了这个 t o y o Glide。什么叫 t o r o Glide 呢？就是当时它推出了半自动排档系统了哦，那价格呢是比原本的手排系统呢贵了这个四万块钱啊、哦。那么另外一方面呢，美规外销的版本呢改用 1.9 3 R 的引擎了。那这颗引擎就是来自于皇冠的引擎了哦。而且呢，它外销叫做 t i,、哦、t I a r a 啊 T I A I 这个名称啦，那其实呢，当时这个 Corona 也开始卖到台湾来，那当时也叫做 Toyota t i a r a 哦。当时台湾这边的翻译叫做丰田蒂亚乐这个名称。了啊，好，这个是第二代 Corona 啊、哦，它这个一开始出来啊，遭遇到一些颠簸，但透过行销宣传、透过参加比赛，还有透过外销呢，成功了把它这个品牌形象把它给扭转回来。可是呢，这个时候各位要记得啊、哦，我们一开始讲。Corona 这款车一开始最大的对手是谁？是头塔的啊，不是头塔，是那个打斗上的 A 1 0啊、哦。但是卖到现在呢，它虽然在市场卖的不错，但是呢，这时候市场销售冠军还是打斗上的 Bluebird 啊、哦。那什么时候呢？头塔才把这个局面把它给扭转回来呢？哎，这就是到下一代的这个时候了啊、哦。那么在第三代呢，是在1964年的9月发表了啊、哦。那引擎同样是维持这个 1.5 但是马力拉到90匹，而且当时它标榜它可以开到一。百四十公里的极速了哦。那第三代的这个开发目标呢，是希望制造国际商品啊哦。除了这个帮助外销呢，那相对的日本也开放了进口车，所以呢要守住国内的市场，要兼顾国内高速化时代的来临哦。什么叫国内高速化时代来临呢？一九六四年这一年对日本非常重要，因为今那一年呢开始的所谓的东京奥运了哦。那为了东京奥运呢，所以呢日本国内到处都在大兴土木了。最重要是什么？他们盖了高速公路。那第一条通车的高速公路是要明神高。高速公路啊，哦，名古屋到神户这条高速公路，所以呢，日本迎来了高速化的一个时代了啊、哦。那么 Corona 呢，在这个前提之下，他就希望说我们要符合这个高速公路的这个需求，所以呢，我们这一代要制造出这样子的一个产品啊、哦。那并且呢，他为了统一形象，所以呢，他把原本面对货车市场叫做 Corona Line 啊、哦，还有这个输出的版本叫 Tiarla， 统统改名叫做 Corona 了哦。不过我记得当时台湾卖的这个 Corona 还是叫做 Toyota Tiarla 了哦。这个具体的东西我们可能要去确认一下啊、哦。因为当年这个资料真的是很贫乏，而且呢，这一代的 Corona 他希望我们要把 b r u e b i r 拉下宝座，所以他一口气推出了十款车子啊、哦，而且呢，喊出他的月销的目标呢，乘用车市场要八千台，商用车要三千台啊、哦。各位要了解啊、哦，过往呢 Corona 最巅峰的时候呢，乘用车一个月只卖了五千两百台了啊、哦，可见呢 ，Toyota 显得非常的有自信，而且呢 ，Toyota 为了宣传呢，嗯，还是不遗余力啊。我们刚刚讲。因为东京车展的关系呢，所以日本开始出现了第一条高速公路，叫做明神高速公路。就在这个 Corona 第三代发表的当下呢，明神高速公路小木到西宫这一段路段刚通车了啊、哦。所以头仔也很聪明，来，我们在这个发表了没多久呢，我们在九月十四号到十一月十一号，大概两个月的日子呢，他在明神高速方面搞这个公开的这个耐久测试啊、哦，就是呢，他来回在这个小木到西宫这个这段路呢。开了276趟哦，总计10万公里，而且呢，弄了三台这个白色车身啊，这个有一些彩绘条纹的三台车试车在那边跑来跑去啊，算是做了一个免费啊、呃，算是做一个形象的一个宣传了啊、哦。当然，宣传结果当然很成功啦，这个三台车都是这个这个呃顺利的这个完成这个十万公里的测试啊、哦，所以呢，这个也在这个形象上面哎加了很多的分数。于是呢，在这种努力之下呢，在1 9 6五年的1月呢，终于啊哦。终于 ，Corona 把 Bluebird 给超过去了啊、哦！从第一代的 Corona 推出以来呢，花了七年八个月，终于成为销售冠军。而这个时候呢 ，Corona 也成为 Toyota 最重要的销售车款。而 Toyota 也是再接再厉啊、哦，在1 9 6六年当年的六月呢，追加了所谓的双门 Hardtop。什么叫双门 hard top 呢？基本上就是所谓的无 B 柱的这个双门的这个流线型的跑车了哦。而且呢，当时是日本第一台 hard top 的车型啊、哦，就是首开先河。那么这个售价啦，当然是比这个四门版的贵一点，不过没关系啊。大家看到哇，这個、Corolla 又这么帅气的车型啊啊，大家纷纷上门。那另外呢，在同年的10月， 1 9 6 5年的10月呢，呃，也追加了一款这个五门的轿车，叫 R T 5 6啊。这个车子看起来比较像我们现在讲的这个 hatchback 了啊。那么经过这两款车的加持之下呢，一九6五年啊啊 ，Corona 成为日本第一台当年年销量突破10万辆的这个车款了啊、哦！而且呢，当年生产的总数呢将近13万辆呢，也是这个世呃这个、新的记录了啊、哦！那么使得当年丰田成为世界第十大的车厂。那么到了隔年呢、啊，一九6六年的这个12月呢 ，Corona 总产量突破50万台。从第一代开始到这个时候呢，只花了十年了、啊。之后真的是风生水起啊、哦，卖得非常的顺啊。啊，一九六年的2月呢，它的月产量达到了2万台。那同同时呢 t o t a 这个所有车型月产量达到6万台。当年9月呢 ，Corona 月产量3万台。那十一月1日呢 ，Corona 累计生产量达到了100万台啊！哇，这是不得了的一个数字啊。所以呢，这个后来 Corona 又陆陆续推出了一些这个啊这个性能化的车款呢，也把这个形象啊继续往上炒。到最后呢，这个1969年的9月呢，月产量到了4万台，然后呢，这个当年丰田呢， 1 9 6 9呃一九六九年，丰田总产量达到了147万呃多台了哦，那么这个成为世界第五大车厂哦。第四代呢，是一九七二年的发表了啊、哦，呃，一九七二年发表了它呢，它车头跟上一代的车头呢，嗯，有点像，就是它的那个车头头灯呢，跟这个水上头舟王是完全凹进去的啊、哦，整个这样子啊，像当时的第四代皇冠一样的这种设计了啊、哦。那么这个时候呢，当然这 Corona 已经这个坐稳江山了啊，这个所以呢，这个怎么随便出随便卖了啊？当然也不是这个样子了，这个车子呢，销路还是非常的好，而且当时呢，这个在一推出的当下呢，这 Corona 总产量就已经突破了这个200万台了啊。那么这一代呢，这个还有一个比较大的一个变革，是它导入了这个电子变速箱了啊、哦。我们之前有跟各位讲过 ，Corona 呢之前的变速箱呢是所谓的 t o r a Glide 啊 t o r a Glide 就是半自动变速箱了啊、哦。那这个时候呢，它已经导入了这个电子控制的 EAT 的这个变速箱，但是旧款的这 t o t a Glide 的还是这个保留了啊、哦。那么这个硬顶的版本呢，是在1970年的8月才发表。玩了这个房车版大概半年了哦，但是呢，从这一代开始呢，它的硬顶的双门 hard top 的版本呢，就跟四门轿车的版本呢，外观有明显的不同了哦。尤其是从这一代开始呢，它的 C 座的造型非常的特别了哦，这个我也不太会形容，就好像我们写一个人一个入了哦，这种啊这种造型了哦，那这个头塔称为这叫“眉月”的线条，就是哎，我们知道那个月有阴晴圆缺嘛啊、哦。比方说你大概初三、初四的那个时候啊，那个月亮的那个造型了哦，头塔原厂的说法是这个了、哦。哦。Oh. 那么后来呢？这个呃呃，对不起，在这个 Hardtop 发表的时候呢，它的引擎原本是 1.5、1.6， 但是 Hardtop 呢出现了 1.7。那之后呢，四门的 1.6 也进化到 1.7 了啊、哦。那么在1971年的8月呢，这个进行了大规模的小改啊。但是因为这一代啦，其实嗯我这样看了一下，没有太多这个可以讲的地方啦，所以我们这一代就简单的带过。那值得一提的是了哦，这一代呢不只是在日本这个发表了啊、哦，那在台湾这边呢也曾经有一。就在本地生产过了啊、哦，叫做六合可乐那哦，这是台湾最早生产的头塔轿车，但是也只有生产这个世代了啊、哦，这个下一个世代呢，啊、呃、就变成原装进口了。那么在第五代呢，是一九七三年的八月发表了啊、哦，那这一代呢跟上一代有一个很大的差别是什么？其实呢，从第一代到第四代，我们可以说。汽车在设啊、呃，在设计的时候呢，都算是比较无忧无虑的。什么叫无忧无虑呢？就是你只要考虑到，嗯，市场要什么，我给什么啊，哦、这样就好了。我只要想想着说我车子卖不卖得掉，这样就好了啊、哦。但是呢，从这一代第五代开始呢，出现了新的问题是什么？叫做政策。为什么要出现政策的问题呢？因为我们知道啊，在一九七零年呢，美国出台了一个东西叫做麦斯基法案、啊、就所谓的大气净化法。哎，意思是说呢，反正有一个这个美国的议员呢，觉得啊、呃，你现在这个工业产品呢太污染啦。所以呢，我们要要求这些工业产品的厂商啦啊,啊，这个要减低这些污染的排放。那相对在汽车这边，因为当时美国已经算是一个汽车大国了啊、哦，麦斯基法案呢，也让这个美国联邦政府呢制定出一连串的这个汽车的这个排污的法规了啊、哦。那我们知道日本向来是对美国唯命是从嘛，所以日本也把这套东西搬过来了啊、哦。所以呢，这一代的这个 Corona 他就发现说，嗯，我们这个时候呢开始有一些法规政策上的要求了。于是呢，这一代开发主轴呢，除了一直以来的所谓的实用性，还加上了安全，而且要无公害了啊、哦。因为这个时候呢，日本政府已经说了，我们会推出一连串的这个呃污染防治的这些标准了啊、哦。所以这一代的 Corona 呢，基本上就开始啊进入了这个苦战啊、哦。其实不只是 Corona， 如果各位呢有听过我们之前在介绍头 o Crown 这款车呢，各位应该都还有印象啊、哦。第五代的皇冠呢，基本上从头到尾都是在跟这个污染防治标准在奋战了啊、哦！我们强烈建议各位可以去把这个皇冠这个系列的音频节目了啊，这个视频节目把它捞出来听一听啊、哦。那 Corona 这边也不例外，因为日本政府规范的这些排污的规定呢，它是针对所有日本贩卖的乘用车了啊、哦。其实也不止拖田，包括你上了，包括三菱啊，那个时候都是处于这个生死存亡的边缘了啊、哦。那么这个一开始这个第五代的 Corona 呢，它的引擎有。一点五、一点八跟二点零了啊、哦，并且呢，有所谓的两千 GT 啊啊、哦，这个车型仍然是保留的啊、哦。那么，在这个1974年开始呢，啊，因应石油危机的冲击，所以呢，他开始追加了一个很有趣的东西，叫做 economy drive 的显示了啊、哦，就是说呢，啊，你这个时候开车有没有乖乖的开啊、哦？这个一个小花招了。真正他施展手段呢，是在1975年的2月了啊、哦，因为当时呢，这个日本政府先发表了这个昭和五十年规制啊、哦，昭和五十年就是1975年了，所以昭和五十年的规制就是说呢，他要开始这个针对这个排污的规范呢，啊，做了一个限制啊、哦。这是日本汽车史上第一个针对排污做的一个污染防治的标准了哦。那这个污染防治的一开始，昭和五十年的标准其实没有很严苛了。最恐怖的是昭和五十三年了哦。那昭和五十年这个规制呢，这个头台阴影的方式呢，是一步步来了哦。它一九七五年二月呢，先推出了这个符合昭和五十年规制的四门两千 cc， 那么他以这个原本的十八 R 这颗引擎为基础呢，加了 TTC 复合涡流燃烧方式呢，呃，代号改成叫十九 R。那么一九七五年的十月呢，啊，再次都小改了啊、哦，本来的两千 GT 性能版还有一千六百。cc 呢也都加入了 ttcc 啊啊、哦、有触媒并且有二次进气的 egr 系统。那么在当年的年底，七五年的十一月呢，针对一千八 cc 的引擎也推出了 ttcc 的车型啊啊、哦，等于说呢，在最后一刻呢压线把这个昭和五十年规制呢啊把它给处理掉了啊。那么隔年呢继续实施了更严苛的昭和五十年规制呢，所以呢这个 corona 也在这个一九七六年的三月跟五月了啊把这个昭和五十年规制呢把它给处理掉了啊。但是我们。刚刚有跟各位讲嘛，这个最恐怖的是昭和五十三年的规制了啊、哦。那昭和五十三年规制呢，这个让托塔呢啊，这个投入非常非常大的金钱，非常非常大的心力了啊、哦。各位如果有兴趣的话，可以去找我们之前在讲皇冠第五代的这个故事啊、哦。我们里面讲了很多，我们这边就不再重复了啊、哦。那么这个时候呢，一九七六年这个时候，其实呃，这个第五代的。Corona 啊、哦，已经到了产品的末期，因为它是一九七三年八月发表的嘛，哦，所以呢，针对昭和五三年这个大魔王级的规制呢，它是等到了第六代才去做印印了啊、哦。那么第六代呢，是一九七八年的九月发表了啊、哦。那车型上面呢，它多了一个很有趣的东西啊，它多了一个这个 liftback 啊、哦，它在十月的时候上市啊、哦。那等于是我们之前上一期节目跟各位介绍啊，它有一个五门 sedan 版本的这个复活了啊、哦。那另外一个它比较大的外观的变更啊，是它车头灯呢，从原本啊、哦、这个流行很久的这个四圆头灯改成四颗的方灯了啊、哦。那么还有就是我们之前跟各位讲了，它双门 Hardtop， 它的 C 柱的线条是一个人字形或者属于一个入字形啊，它改成了这个后侧的这个小窗了哦，一个方形的一个小窗啊，长条形的小窗。其实这个算不算剧院窗呢？啊，我觉得不大算了。总之，它的 C 柱的造型变更了很大了啊、哦。那么呢，它的这个引擎的部分呢，它有 1.6、1.8。八二点零， 0, 而且还有一颗这个性能版的二点零 Twin Cam 十八 RGEU 了，而且更厉害的是，这几颗已经通通符合这个昭和五三年规制了啊、哦。那么这个再来就是说呢，它部分的车型也是有导入触媒啊，并且呢，它这个终于全车系啊都配备了前轮碟刹。哎，不要怀疑啊，此前的这个只有性能车系才有前轮碟刹啊。那么这个这个现在的终于全部都配备这个前轮碟刹。那么在这个2 0 0 0 GT 跟一千0 SL t u r i n g 呢啊，有所谓的四轮碟刹。另外还有一个比较大的变革呢，是它出现了四速的自排啊，并且呢，它配备上呢也这个丰富了很多了啊。这个座椅可以高低调整啦，大腿多了一个支。撑。称的调整啦，动力方向盘啦，中控啦，内外温度计啊，什么都有了哦。那么这一代呢，算是顺利的把这个昭和五三年规制把它给排除掉了啊、哦。那其实当时啦啊，因为当时也算是压线嘛啊，昭和五三年等于一九七八年嘛啊。那其实其他的日本车厂像我们刚刚讲的日产啦、三菱啦啊、哦，也都纷纷压线呢，把这个东西把它给搞定了。所以呢，在此之后呢，日本车得到一个喘息啊，大家稍微休养生息之后，开始进入所谓的80年代，也就是所谓的速度军备竞赛了啊、哦。因为那个时候，第一个啊，我们这个排污法规的这个仗已经打完了。第二个就是什么呢？日本经济也走出了石油危机的打击啊，开始蓬勃的发展，带来着所谓的80年代的泡沫经济的大幅的发展啊、哦。所以这时候呢，在第七代的 c o r o n a 啊，它就开始变得不用像上面两代啊、哦，就是老师受了这些呃环保法规的拘束。反正环保法规我们已经搞定了嘛，而且之后的环保法规就没有像朝五十三年这个门槛这么跳一大级了啊、哦。所以呢，大家就开始把精力呢放在这个车款的细致化那么第七代的 Corona 呢，是1982年的1月发表了啊、哦。那这座车系呢，简化成这个四门房车跟双门的 Coupe h o t t o p 了啊、哦。那么另外一个就是说呢，呃，它这个引擎方面也是全新的世代了啊、哦。这个时候引擎呢，各位如果对 Toyota 八零代的引擎有了解的话，就知道这个时候引擎叫做 Laser 啊、哦，就是全雷打的意思了哦 Laser 系列的引擎，那大大致上有 1.5、1.8、1.8 电喷，还有这个 2.0 Twin Cam。那么另外是说它首度追加了 1.8 的柴油啦、哦。啊。哦，那这颗柴油引擎呢是 c o r o n a 这个车系首度出现柴油。那另外呢，除了引擎更新以外呢，还有就是它的配备啦。啊，这一代的配备真的是可以看到泡沫经济已经即将来临啊、哦。它有什么鬼东西呢？它有车尾的雷达啊，不要怀疑啊、哦，它有车尾的声纳系统啊、哦，就类似像我们现在倒车雷达啊、哦。那还有所谓的微电脑定速，以前已经有定速了啊、哦，这个时候已经是用微电脑去控制了啊、哦。然后加热前座，还有一个最炫的什么？易经显示的仪表板啊、哦，这个看起来科技感十足。那么在这一代基本上啊，它主要还是诉求在于这个造型啦、啊，还有直接配备上了精进了啊。当然，还有另外一个就是它的性能款呢，也做了一些变革了哦。在此前呢，这个 Corona 顶级的车型叫所谓的2000 GT 啊，就性能款。但是在第七代呢，后来追加了一款1800 Twin Cam Turbo 啊、哦，加了涡轮增压，引擎代号是3 T G T E U 了啊。其实是 T 系列引擎啦。我看了一下，也是哎，愣住了、哎、，T 系列原来有加涡轮的啊。好，那它取代了这个0 0 GT 成为最高性能款，因为它的输出有 160P 啊，比之前2000 GT 还大了 25P 匹啊，哦。紧接着呢，有意思的来了啊！第八代的 Corona 呢是在一九八三年的一月发表。哎，各位有没有发现哪里怪怪的啊？我们刚刚讲哦、啊，第七代的 Corona 是一九八二年的一月发表。哎，你怎么第八代隔了一年就发表呢？哎，怎么第七代发生什么事情吗？没有啊。其实第七代这个外这个在市场上面的口碑还算是不错啊。第八代的 Corona 为什么跟第七代只差了一个年头而已呢？主要是因为它两款是并卖的啊、哦，因为第八代的 Corona 它是前轮驱动了，等于说其实这个时候的 Corona 它同时推出了前轮驱动跟后轮驱动的呃两种版本了啊、哦。那么再来就是说呢，它还有推出五门掀背的版本。那我们掀背这个版本的底盘也很好玩哦，它的这个基本上是从前一年发表的这个 Camry Vista 这边去双生过来的了哦。那么为什么他要同时啊推出了前驱跟后轮驱动了啊？第一个是说，在当时日本车的同级对手来讲，大部分都已经前驱化了了啊。但是呢 t o y t a 它本身有另外前驱化我们刚刚讲到了 Camry 跟 Vista 这个车子了啊。那当然啦，这个。Camry Vista 它的经销商是不同的经销商哦，就是它贩卖的经销商不一样。我们知道这个丰田早年有四个这个贩卖体系啦哦 t o y o t 店、t o y o 啊这个 Vista， 还有 c o r l a 店，主要这四个啦哦。那 Camry 跟 Vista 是在一个同呃不同的系统，那 Corona 是在不同的系统啦哦。只是说 Corona 这个车子到底它要成为一台前驱车还是后驱车呢？投它，頭他,他不是很确定，所以他干脆这样子。那没关系，我推出两款车子，我让市场来选择。因为在 Corona 更上去定位的车子呢，就是 Mark Two。Mark Two 是从头到尾都是后轮驱动了啊、哦，它始终没有变、啊、到最后它变成 Mark X 啊。那停产的时候呢，它还是一台后驱车了。当然了，它有一些衍生的一些鬼东西啊，比方说什么 Mark X Zero 啦，啊，这个什么 Mark。Two 的 c o r l l s 啊，哦，这个算是这个来插花的 FF 啦、哦。啊。Mark Two 是一直以来都维持着这个后人传动的这个血统。那么 Corona 这个时候就面临到这个十字路口啊，所以他干脆就是啊，没关系，我前轮传动跟后轮传动呢，我都并卖。所以第八代的 Corona 在行销上，它就是强调它叫 FF Corona， 那第七代呢，就是叫一般叫 Corona 这样子了啊、哦。那么 ，FF Corona 呢？一开始只发表五门斜背了啊、哦，那四门的版本呢是这个1983年年底追加了啊、哦。那么，并且呢，也也有同样有这个所谓柴油引擎了啊、哦。那配备也相当不错啦，啊，什么液晶屏幕啦啊，两开式的天窗啦哈，还有这个电动中控系统什么应应有尽有啦。啊。那么再来， 1985年的8月呢 ，FF c o r o n a 车系追加了双门版本了啊、哦。那基本上可以把它看待是一台 Celica 双生版了啊，因为我们知道 Celica 底盘代号的系列跟 c o r o n a 底盘代号系列都是 T 开头了啊，所以 c o r o n a 双门的 FF 的双门呢，基本上跟 Celica 呃基本上是一样的东西了啊。那么这个各位可以发现哦，随着这个 c o r o n a FF 的车系越来越多啊，从一开始只有5门，变成有追加的4门，然后又追加了双门，各位可以发现啊。其实，在销量上真的是 FF Corona 越来越好了哦，所以呢，这个陀塔他也决定，从1985年呢，既然 FF 追加了双门的版本呢，所以原本 FR 版本的第七代的 Coupe 呢，就随之停产了啊、哦。那慢慢的也就成为一个趋势，是说，那应该下一代了哦，就准备要把 Corona 全部都前驱化。跟扣区说拜拜啦。那么在这一代的时候呢，反正它有这个两种两两种车啊，两、呃、种款式，就是 FFFR 嘛啊、哦。再加上 Corona 的口碑一直都非常的好，所以呢，累计到1987年的11月，也就是第九代上市之前呢 ，Corona 已经销售了6197799台哦，非常的夸张哦。那在日本当当地呢，已经卖出了4099177台了哦。这当然是啊、呃，日本这个通级车当中的新纪录了啊、哦！当然，呃，这个时候因为有卡 o r o l l 这个车子，所以我们不敢讲说 c o r o n a 这时候已经是啊、呃、日本这个什么记录的缔造者了啊、哦！当然，已经不是了啊、哦。好，以上呢是我们跟大家提到了 c o r o n l a 这一款车，它从第一代一直到第八代哦，它上市一些梗概，还有它在市场上的一些表现了啊、哦！当然，我们都是蜻蜓年水这个挑中的人讲了啊、哦。如果呃各位对这前面几代有兴趣的话，我们之后也会再找机会跟大家慢慢的聊。那当然了，我们继续回来跟各位聊聊第九代口拉的故事，也请大家不要错过喽。以上非常感谢各位收听，我是 c e l s i a 也敬各位支持我们其他精彩的节目内容。我们下回再聊，拜拜。